0: Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos para mais um capítulo do livro Outra Vez Os Três Porquinhos, do Érico Veríssimo. Estamos no capítulo 7, a Hospedaria Misteriosa. Caso você não tenha escutado os outros capítulos, te dou um conselho. Escute antes os outros capítulos que temos desse livro e, se for possível, escute também o livro anterior que se chama Os Três Porquinhos Pobres, pois esses livros são continuação um do outro. Então vamos lá? A gente tinha parado numa parte onde eles estavam desanimados e muito tristes andando pela estrada, pois eles tinham acabado de conseguir comprar a roupa de mosqueteiro, estavam lá com as espadinhas, né, que são os floretes, virados para cima, olhando a imagem deles, Lá no lago, o pato dando risada deles, quando eles balançaram a capa vermelha, quatro touros que estavam cantando ali perto se animaram e cada um deu uma chifrada em um personagem, os três porquinhos e mais o gato, o senhor gato. E eles foram desanimados, andando todo molhado, né? e vamos ver o que vai acontecer. No outro dia, mais animados, avistaram uma casa à beira da estrada e aproximaram-se dela. Num portão havia uma tabuleta. Hospedaria do Caolho. Bem como nos romances, disse Linguicinha, Sabugo bateu na barriga do, do gato pingado e ouviu um tinido de moeda. Estamos bem, disse ele. O amigo gato pingado ainda tem dinheiro na caixa. Entraram. O dono da hospedaria era o boi marinho Caolho, um sujeito antipático com uma dentuça de fora e um bigode muito engraçado. «Queremos quartos para passar a noite», disse o gato pingado. «E comida para já», acrescentou o linguicinho. A sala da hospedaria era mal iluminada. Perto de uma mesa, no canto mais escuro, achava-se uma girafa mal encarada. Um rinocerante com cara de bandido estava cochichando qualquer coisa ao ouvido de uma hiena. Os três mosqueteiros e mais o gato pingado sentaram-se à mesa maior. O boi marinho trouxe a comida. Primeiro veio uma sopa de pedra com cacos de garrafa. Linguicinha reclamou. O hospedeiro veio e disse, ''É o que temos, se não gostarem, comam tudo.'' Depois veio uma salada de rodelas de papelão, um bife de pneumáticos de automóveis, uma fritada de tampinhas de garrafa de cerveja e um guisado de chumbo. Vieram também uns bolinhos de cimento armado e, como sobremesa, compota de prego. Se a cama dessa hospedaria for como a comida, suspirou Salsicha, vamos passar uma noite horrorosa. O boi marinho aproximou-se dos hóspedes e indagou. Então, gostaram? Um colosso respondeu sabugo, estalando os beiços. Logo vi, retrucou o hospedeiro. Deixaram a comida nos pratos. O relógio da hospedaria bateu dez horas. Era um relógio muito engraçado. Um caixão comprido, com os números pintados na tampa com tinta preta. Dentro do caixão estava um cachorro que tinha um relógio de pulseira e um martelo na mão. Quando o relógio marcava duas horas, por exemplo, o cachorro batia com um martelo, duas pancadas num sino. Esse cachorro ganhava dois cruzeiros por mês para fazer aquele serviço. Era o relógio mais certo daquelas redondezas. Muito bem. Quando o relógio cachorro bateu dez horas, os quatro amigos foram para o quarto. Era uma cama enorme onde todos deviam dormir juntos. Mas quem foi que disse que eles dormiram? A cama tinha colchão de pedra e travesseiro de urtigas. Os quatro aventureiros começaram a caminhar de um lado para o outro. O tempo passava, o relógio bateu onze pancadas. Depois vieram doze badaladas da meia-noite. Sabugo parou, olhou os companheiros e resmungou. Meia-noite, é hora de acontecer alguma coisa. Nesse instante, ouviu-se um grito feminino. Muito ágil, gato pintado, deu um salto, abriu a porta e olhou para o corredor. Com seus olhos que enxergavam no escuro, ele percebeu três vultos. O rinoceronte e a hiena carregavam à força uma gatinha linda, gatinha ruiva. O Gato Pingado reconheceu nela a rica Princesa Gata Fulva, filha de Dom Félix I, Rei das Gatolândias, e Imperador das Camundonguias. Gato Pingado, então, correu para os companheiros. Depressa, amigos, precisamos fazer alguma coisa. A Princesa Gata Fulva está sendo raptada. Os três mosqueteiros puseram seu chapéu, suas capas, e empunharam suas espadas, saíram para o corredor. Precipitaram-se para a escada, atravessaram o salão da hospedaria, chegaram ao pátio. À luz da lua, viram os três vultos entrarem no automóvel, que em seguida começou a se mover, ganhando logo grande velocidade. E agora, perguntou Salsicha, olharam para os lados, não viram por ali nenhum cavalo, nenhum táxi, ficaram então desesperados. Tão desesperados que começaram a correr na direção do automóvel fugitivo. Então ouviram uma voz desconhecida. Esperem aí, esperem. Pararam, voltaram-se. Quem falava era uma carroça velha abandonada à sombra de uma árvore. Eu já fui automóvel quando era moça, gritava carroça. Venham para mim. Os quatro amigos pularam para dentro da carroça que começou a correr com velocidade de automóvel. Foi uma corrida desesperada. A carroça, muito convencida de que era um automóvel e continuava a rolar. Que tal? Perguntava. Estão gostando de mim? O alto dos raptores rolava também a toda velocidade, saltando por cima de barrancos. De repente, resolveu virar avião e começou a voar. Estamos perdidos, gritou o gato pingado. Mas a carroça parou, pensou e disse. Tive um primo que já foi avião. Acho que se eu experimentar... Fez um esforço e saiu voando. Viva! Gritaram os quatro aventureiros. Temos avião. E a perseguição continuou nos ares. Hum, Será que eles irão alcançar a princesa e os seus raptores? Só saberemos disso no capítulo 8. Até lá!